0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias: humor e rock'n'roll. E é, vamos para as manchetes é, de hoje. Não é coisa pra cinturar. A guerra muito louca entre o Rush não é, não é e o Kiss. A turnê secreta dos Sex Pistols Como foi o lançamento do Nevermind do Nirvana deixar no lugar Bom jovem na estrada por mais 20 anos tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu parque rival e melhor amigo Crânio Tudo bem Crânio? Tudo bem Bob? Saudações caros ouvintes Tamo junto no rock Tamo junto no rock Crânio E agora sem mais enrolações Vamos ao nosso primeiro assunto É Crânio, olha só 1975, creio. O KISS, é, 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 é o KISS e o Rush pegam a estrada juntos, creio. A estrada do rock é. Os dois saem numa turnê conjunta. Olha isso. Muito bom, KISS né, e Rush, bandas totalmente diferentes, né, Crânio, uma, um rock and roll básico, radiofônico, e a outra, um progres progressivo, é difícil até de falar, <risos> O progressivo da melhor qualidade, músicos excelentes. Pois, pois é, Bob, numa época que isso era possível,
1: né, cara? Bons tempos, é. hoje a galera ficaria de mimimi, é né? O Rush é melhor, os caras tocam mais, ah, o Kiss é melhor, porque isso, porque aquilo e não rolaria. Imagina que legal você ir num show, o Kiss finalizando o Rush abrindo sensacional, cara. Bons tempos, viu? Bons
0: tempos, Crânio. Mas o que que rolou? Por que estamos contando essa história aqui? O que que aconteceu de interessante? É mais... é, se já não fosse interessante o bastante essas duas bandas juntas, pois né, Crânio? Sim, pois Mas é. tem mais, olha só. É. O que aconteceu foi uma, uma guerra de zoeiras, Crânio. É, as bandas se sacaneando ali, o tempo inteiro, uma guerra de zoeiras. E o um, um ponto alto disso que aconteceu é foi o seguinte, olha aí. O Alex Lifeson, o guitarrista do, do Rush, criou um personagem. o personagem. Crânio é o The Bag, é o saco. É, o senhor saco, crânio. Olha aí, o que, que era a história? Ele pegava um daqueles sacos de papel, desenhava uma cara toda estreita, toda engraçada, ali, fazia os buraquinhos dos olhinhos, vestia aquilo, crânio, olha aí e colocava uma, uma calça de, de moletom, vestia uma calça de moletom, uhum. preste atenção, velho, ele enfiava as mãos ali pela, pelas pernas da calça, os braços ali junto das pernas, e as mãos saíam em dois buracos que tinham no joelho, <risos> velho. que gracinha. E aquele ali era o, o The Bag, é, The Bag um saco na cabeça e ele fazia uma vozinha toda estranha e ficava enchendo a paciência de todo mundo, <risos> o Debeck sabia de tudo, contava os podres, fazia uma voz estranha, aquela bagunça toda e <risos> <risos> todo mundo, mas e principalmente ali o... Um, um... Ace Frehley. Ace Frehley. O Ace Frehley, o, yeah. o, o guitarrista do, do, do Kiss, do é, gostava okay. muito. Ele ria muito com aquela bobagem grande. Aliás, uma coisa bem idiota, né? <risos> e, aliás, como... como o bom é assim, né? Quando a zoeira é bem idiota. Mas então tá, yeah. o Ace Frehley gostava, mas o que, que aconteceu? O Jerry não gostava nada daquilo, principalmente... Um dia que o James Simmons, o Weichester líder, um dos líderes do Kiss, é. chegou no quarto do, do Ace Frehley, crânio, com duas garotas, olha só. É. E estava lá o Ace, e estava lá também o The é. <risos> e os garotos acharam aquilo muito estranho O que, que é esse cara aí com esse saco na cabeça? Que coisa esquisita E atrapalhou <risos> o esquema do TNC é, Ele não é. ficou nada nada, nada nada feliz com aquilo E armou uma revanche crânio. Armou uma vingança O que, que aconteceu? 7 de junho de 1975 O crânio o Kiss, ou o Rush estava tocando. O Rush abriu o show do Kiss. O Rush estava tocando, começou ali sua, sua última música. E o palco foi invadido pelos caras do, do Kiss. É, os caras vestidos ali com as suas armaduras completas, do, do né, com as roupas deles lá, com maquiagem e tudo mais. E armados, crânio, armados com tortas. Bahia, né? e, é, tortas de creme. E tortas de quem? <risos> e aí é eles verdade. entraram no palco e começou o um bombardeio. O era torta no Gadele, era torta no Alex Lifeson, torta no Newberk e <risos> torta pra todo lado. O que, que aconteceu? O palco dizem que virou. Um mar de gorduras saturadas. <risos> é. O Rancho mal conseguia ficar de pé. Escorregava naquela gororoba. Os instrumentos ficaram imprestáveis, não tocavam mais. <risos> Dizem que o baixista, o Lee, baixista do Rush, é, quase desmaiou com aquela meleca entrando nos ouvidos, no nariz, no olho <risos> e é, é, que na apresentação. Do Rush acabou por ali mesmo. <risos> é, ó, o show do Rush acabou, é. mas. Aí veio o show do Kios,
1: né? Os caras. Foram tocar e os caras do Kiss resolveram não deixar barato aquela história. Eles compraram, sei lá como, arrumaram ali um caminhão de um queijo, lá um tal de queijo Limburger. que é, é o queijo <risos> mais fedido do mundo. Dizem que o queijo é para você comer. Você não pode cheirar o negócio, que é uma coisa insuportável. <risos> os caras arrumaram um monte desse queijo e colocaram na frente do palco do Kiss. que está tocando ali... E aquela maré, né? Naquele espaço ali entre o, o, o palco e, o, e os fãs. Dizem que os fãs, aliás, adoraram aquela maré subindo. <risos> Imagina, ali. Eu não então, mas não acabou, não dizem que os caras do Rush, o, o Geddy Lee, o Alex Lifeson, né? Porque o Neil Peart, um lord, não ia se meter numa besteira dessa. Mas <risos> o Geddy Lee e o Alex Verdade. vestiram roupas de vestiram ali vestiram de índios, cara, <risos> e entraram no palco. O Rush, to... o Kiss tocando, os caras entraram no palco atirando flechas de borracha. <risos> dos caras. Imagina a cena, a cena. E não só isso. Além das flechas, eles atiraram também. Mais tortas de queijo, claro. <risos> Bons tempos, viu, Bob? Você, você tinha uma treta com um cara e você resolvia como? Você resolvia com uma guerra de tortas
0: de queijo em cima do palco. <risos> é, amigo ouvinte, conheça o nosso trabalho no YouTube. Procure os Dillions que você vai encontrar muita coisa interessante lá. Crânio, olha essa história aqui. Sim. A turnê secreta dos Sex Pistols. Olha aí. Em dezembro de 1976, Crânio, os caras do Sex Pistols deram uma entrevista que ficou muito famosa, uma entrevista lá na TV inglesa, é. que inclusive já falamos disso no programa, num programa passado, o Crênio, e essa entrevista causou muita polêmica porque os caras é, lançaram uns palavrões lá né? Na... <risos> TV conservadora britânica dos anos 70 é, deu uma confusão danada ninguém queria saber dos Sex Pistols a polícia estava atrás deles, a igreja tinha excomungado a galera, os <risos> políticos, os prefeitos, ninguém queria saber deles mas os caras queriam tocar e eles sabiam que se eles saíssem em turnê, o pessoal ia boicotar, então o que, que eles fizeram? Eles saíram em turnê, mas era uma turnê secreta, e usaram nomes falsos, olha só os nomes que os caras usaram. O primeiro era The Spot, que era um anagrama para Sex Pistols on Tour Secretly, é, o Sex Pistols em uma turnê secreta, né? O, e usaram outros nomes, o Creio, olha só, o outro nome que eles usaram foi, vamos traduzir aqui para ficar mais fácil para entender, outro nome que eles usaram foi Exilados Fiscais. <risos> <risos> outro nome, Convidado Especial, <risos> Imagina, quem vai é. tocar hoje? Convidado Especial, sim, mas quem é o, o principal? Não, é o Convidado Especial, tá bom, vai ter o um Convidado Especial, mas, mas enfim, <risos> uma confusão. É. Outro nome que eles usaram, Galera da Acre, a Galera da Espia, Crânio, pois é. Outro nome, os Hamsters, é esse é legal, hein? Hamster é legal. É. E outro nome, por fim, que eles usaram, Crânio, foi a Misteriosa Banda de Reputação Internacional.
1: <risos> pois é, Bob. Pois é, e o que yeah. acontece? Esses shows foram em cidades pequenas, locais pequenos, e os caras combinavam com o contratante para manter o segredo e confiavam que isso ia se espalhar, o assunto ia espalhar ali no boca a boca o suficiente para as autoridades não cancelarem o show, mas para os fãs ficarem sabendo e comparecerem. E isso realmente aconteceu, dizem que os shows foram muito legais, todos os shows lotados, Sim. a galera foi espalhando aquilo ali. Muito bom, cara, e fica para nós a lição, né? Vamos dar chance aí para bandas novas. Quem sabe a gente não tromba como os caras da Inglaterra, você sai para ver uma coisa, você nem sabe o que, que é, e chega lá, é simplesmente a banda mais legal do momento, né? Os Sex Pistols ali era a banda mais quente do mundo do rock. É verdade. E um parabéns para galera da Inglaterra que saiu de casa para ver o show da Turma da Espinha. Turma <risos> da Acne.
0: <risos> Muito bom. É, amigo ouvinte, conheçam o nosso Instagram. Procure Os Dílios, que tem muita coisa interessante, hein? Tem histórias em quadrinhos com é a turma aqui de Dillon City. O oh, Crino nós fomos mais cedo de guerra, de comida. Então olha uhum. essa história aqui: 1991, festa de lançamento do Nevermind, é o disco icônico do Nirvana. Bom Lembrando, demais. olha só, Crino, que a, a banda vinha de um selo pequeno, um é. selo latifundiado chamado Sun Pop. Eles tinham lançado um disco E agora assinavam com uma grande gravadora Toda poderosa Geffen Records né? E os caras então falaram Vamos fazer os caras do gravador Vamos fazer uma super festa aí De lançamento desse disco Que vai ser muito sucesso Os caras do Nirvana falaram Não, não, não a ah, gente é uma banda underground Não vem com essa de festa Muito cheia de trelelê não <risos> Aí os caras da gravadora Prometeram, tudo bem, vamos fazer uma festa Discreta, uma festa modesta uhum. Então tudo bem e, Até que aparentemente Foi assim, quando os caras da banda Chegaram no local Que era um bar Pequeno lá em Seattle, um bar de cervejaria lá e vinho, um barzinho Sim. de boa, tava tudo bem, mas quando eles entraram no crânio, a festa era gigante: canapés, coquetéis, gente chique, fotógrafos, flashes e tudo mais. Os caras, meu Deus, o que é isso? Mas a princípio, os caras se comportaram, crê, foram educados, receberam ali. É, é, elogios, trocaram uma ideia Bateram um papo, tiraram fotos Aquela coisa toda Sim. É, Mas a cada beijinho A cada tapinha nas costas que eles recebiam Criando uma coisa aí azedando uhum. é, Até que <risos> chegou <risos> é o um momento Que o disco já tinha rolado Duas, três vezes O, o Nevermind inteiro E os caras começaram chegar, subir ali no DJ e falar o oh, cara troca essa música aí põe, põe uma outra coisa aí põe um Sex Pistols, põe o um Ramones né? aquela coisa toda, os caras já estão bêbados Briacos. já estavam bêbados <risos> nirvana é, então, aí, aí o, o desastre foi chegando perto e um certo momento lá Aí a coisa ficou feia. Por quê? Porque acabou a cerveja. Não, ah, ah, não, cara.
2: cara é não, isso? não, sem cerveja não.
0: não. Os caras ficaram <risos> daquele jeito e começaram a arrancar os pôsteres do, <risos> das paredes. <risos> o pôster rasgando pra cá, o pôster rasgando pra lá. Nesse momento, Chris Novoselic é, teve uma ideia, olhou a mesa assim, teve uma ideia brilhante, ele pegou ali um carapé, um acepipi, e olhou o Kurt Cobain e jogou aqui umas costas do Kurt Cobain o <risos> Kurt Cobain ficou muito feliz virou pro Cristobal Zalic e, e, e retribuiu com uma guacamolada na, na cabeça <risos> é, jogou o guacamole no Cristo Zelic. E aí a guerra de comida começou, os diretores, os engravatados da gravadora se sujando ali com guacamole, com aquelas comidas mexicanas e o negócio voa pra todo lado, as esposas cheias de joias e cheias de guacamole, vestidos finos e aquela coisa toda. E o que, que aconteceu? Os seguranças tiveram que chegar e colocar os caras do Nirvana para fora da própria festa. Pois é. Oh Bob. e
1: dizem, que, dizem o seguinte, que a expulsão foi no momento exato, porque a primeira coisa que os caras fizeram quando colocaram os pés para fora do bar foi vomitar na calçada, na frente do bar. Chamaram o Hugo, oh Bob, na frente do bar, na calçada, aquela coisa... Linda. Teria sido mais legal se eles tivessem vomitado lá dentro, né? Na mesa dos diretores do gravador. Mas valeu também, porque ao sair, né? Todo mundo tinha que se deparar ali com aquele vômito triplo na frente do bar. Muito bom, muito bom. Coisa linda mesmo. Cara, mas é, olha só. Guerra de comida, expulsão da própria festa e vômito pra dar ali aquela... aquela... Encerrada né, da festa Muito bom, muito bom Isso é Nirvana, cara Isso é Rock and Roll Eu nunca achei que isso fosse
2: possível
0: É, amigo ouvinte Conheça o nosso Facebook É, procure os Dilions que você nos encontra tem conteúdo exclusivo lá no nosso Facebook. Temos artes muito legais para você compartilhar nos seus grupos, para você copiar lá e mandar no WhatsApp, no, no grupo do rock do WhatsApp. É. Esses grupos são legais. Muito Olha, aí. Mal. Olha só, <risos> querido, então qual que é a história agora? Bon Jovi, Bon Jovi, na verdade não é o Bon Jovi. <risos> Resolve, na verdade, mano. Phil X, o atual guitarrista do Bon Jovi, deu uma entrevista e o entrevistante, o entrevistante, é, perguntou para ele, crer, se ele não tinha medo ali da banda chegar ao fim. E ele disse, não, cara, de jeito nenhum, há pouco tempo eu até conversei com o John, John Benjamin, é. E ele disse que está preparado para tocar, para fazer turnês por mais, pelo menos, 20 anos. Olha isso, creio, é. Pois é Mas o, o Phil, então, o Phil X, é, completou e disse, olha, meu medo não é a banda acabar não. O meu medo... É o Ritz voltar. <risos> <risos> e aí eu perco meu emprego, né, Crânio? É. O Ritz o guitarrista original, grande parceiro do começo aí do Batov. Que pois, coisa. Pois
1: é, Bob. E ele disse que o que dá mais dinheiro ultimamente aí na, na, no mundo do rock'n'roll são essas turnês e reunião, né? É, sem dúvida. E ele tá, ele tá coberto de razão, porque... Uma turnê com a volta do hit Sambora seria muito legal. E os outros também, né? Sei lá. Seria muito legal, sim. Uma, uma reunião do Bon Jovi seria muito legal. E o Bon Jovi andou gastando milhões numa mansão nova, né, Bob? É, surgiu essa, essa, essa notícia aí. Ele vendeu a casa que ele tinha numa rua e comprou uma casa. Casa é modo de dizer, né? Tinha uma mansão lá na rua X vendeu e comprou uma outra mansão bem maior e bem mais cara, na mesma Rua X, cara. Só trocou o número, Eu é? De então, o Bon Jovi tá gastando, tá gastando. E, sendo que não tem turnê, não tá tocando e tal, na hora que acabar a grana do Bon Jovi aí, ô, oh, Fio X, é, pode ser mesmo que eles resolvam voltar, o que seria legal. Então... Vai um conselho aí, Fiu X, vai juntando a grana, vai se preparando, porque se acabar a grana, você
0: dança. Vem do meu
1: lado,
0: já me é, credo, então agora vamos para as suas... Considerações finais
1: Ô Bob, eu queria aproveitar o espaço para comentar uma coisa Semana passada a gente teve uma participação Muito especial de uma ouvinte sim, Que mandou sim. pra gente um áudio Comentando um assunto Que a gente tinha comentado E foi muito legal a repercussão Muita gente ouviu Muita gente achou bacana Então fica aqui o nosso convite para você Ouvinte de todo o Brasil Lembrando que estamos em mais de 20 rádios por todo o Brasil Você que está nos ouvindo Entre nas nossas redes sociais Procure os Dillions, Você nos encontra e, com e comente, cara Mande um áudio Mande um comentário Sobre qualquer assunto Que você ouviu a gente falando Ou que você quer que a gente fale Porque é muito legal essa interação A gente quer interagir mais Com o nosso público, Bob Que vem só crescendo Muito legal é verdade. E Então um grande abraço também a galera das rádios que retransmitem o nosso programa... Um grande abraço pra todos
0: Valeu, tamo junto no rock Tamo junto no rock, Crânio E amigo ouvinte, você fica Agora com mais uma banda da Dillion Records, você fica Com os Dillions E a música O Errado Lembrando que todas as bandas Da Dillion Records, você encontra Nas plataformas de streaming Temos os Dillions, Temos o Crânio e os Elétricos Banda do nosso amigo Crânio yeah. E temos também o Nova Overdrive Machine Procure as bandas da Dilion Records E siga lá Siga lá que você nos ajuda muito Nos vemos então no próximo Conflito Armado, valeu Valeu, valeu